0: Welkom in deze WZW-podcast over de invloed van technologie op onderwijsvernieuwingen en de impact hiervan op het in de praktijk leren binnen zorg en welzijn. De vernieuwingen in het onderwijslandschap zijn talrijk, ook binnen het onderwijs van zorg en welzijn. Technologie wordt gezien als een van de middelen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en ook in de toekomst persoonsgerichte zorg en ondersteuning te blijven bieden. We zien dat technologische innovaties steeds meer gemeengoed worden in de praktijk van zorg- en welzijnsorganisaties. Vooral de coronacrisis heeft er in het afgelopen jaar voor gezorgd dat dit een grote vlucht heeft genomen. Maar wat betekent dit voor de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals nu en in de toekomst? Zodat ze technologie vanzelfsprekend integreren in hun werk en leven. Wat betekenen de technologische ontwikkelingen voor het onderwijs zelf, waarin aandacht is voor zorgtechnologie? Zowel voor startende studenten als voor bij- en nascholing in het kader van leven ontwikkelen. Dit vraagt iets van de docent, de student, de al werkende zorgprofessional en de werkgevers. Het raakt alle betrokken partijen. In deze podcast gaan we daar verder op in. Ik ben Ineke Slachter, senior programmamanager bij de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. En over dit vraagstuk spreken we vandaag met drie gasten. Namelijk Jos Groeneveld... Jos is practor tech adoptie bij Rijn IJssel en ROC Nijmegen. En hij is ook nog docent onderzoeker bij Saxion. En de tweede gast die we spreken is Alicia Verlinde. Zij is zorgregisseur en aandachtsvelder technologie en mondzorg bij oudere Zorg Attent Zorg en Behandeling. En last but not least. Maarten van Bos is onze derde gast. Hij is adviseur digitale onderwijsinnovatie bij de Radboud Health Academy. Welkom, alle drie. Ja, nou, en dan gaan we direct uh, bij de eerste vraag uh, stilstaan. Uh, want dat is misschien wel de basis. Wat zijn nu eigenlijk de kernkwalificaties die elke zorgprofessional zou moeten bezitten? En George. Jij bent daar uitgebreid mee bezig geweest, met collega's in het land. En jullie ja. hebben het V-model ontwikkeld. Ja. Zou je ons daar meer over kunnen vertellen?
1: Ja, uh, het V-model is eigenlijk um, uh, ontstaan omdat we uh, zien dat uh, het werkveld waarin we werken verandert. Uh, er komt steeds meer technologie en dat vraagt dus echt andere dingen van de professionals die daarin werken. Van de verpleegkundigen, de verzorgenden, de welzijnsmedewerkers. En daar hebben we inderdaad een model voor gemaakt, het V-model. En daarin staan eigenlijk de competenties of de kwalificaties... die wat ons betreft iedere zorg- en welzijnsmedewerker zou moeten bezitten... om te kunnen werken met technologie. En er zit een basisdeel in en een verdiepend deel. En dat basisdeel zou wat ons betreft echt voor iedereen die nu afstudeert... binnen de opleidingen moeten gelden. En dat gaat erover dat um, verpleegkundigen en verzorgenden de technologie kunnen vinden. Mm -hmm. Passend bij de zorgvraag. Ja, niet onlogisch, hè? dat ze erover kunnen vertellen aan de zorgvrager en zijn of haar omgeving.
0: Ja, oké. Okay. Dat ze erop ja.
1: durven te vertrouwen. Dus dat ze ermee uh, uh, ja, vertrouwen in hebben dat de technologie werkt. En dat ze er veilig en vaardig mee kunnen werken. En wat ons betreft, ja. uh, het is onze droom of onze ambitie om te zorgen... dat iedere professional binnen zorg en welzijn die afstudeert... minimaal deze kwalificaties uh, bezit. En dan is er ook ja. nog een verdiepend... Uh, deel, maar daar komen we misschien straks nog op.
0: Ja, over precies, precies. Nog een vee, met ja. nog meer vee's. Ja. Nou, op zich heel mooi. Hè? Die vee's zijn ook, denk ik, vast te houden op een gegeven moment... dat die zo uh, belangrijk zijn. En dat vertrouwen is echt wel een basis, wat ik van jou uh,
1: ook hoor. Ja, dat, dat vertrouwen is een basis. Ja. En dat merken we gewoon in de praktijk nog wel. Dat, dat, um, um, er komt steeds meer technologie, maar het is gewoon best wel lastig... ook voor zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook voor het onderwijs... om dat dan echt een plek ja. te kunnen geven. ja.
0: ja. ja. Ja, hey, en Alicia, jij bent uh, weer in opleiding gegaan. Hè? Ja. Je bent al verzorgende en je bent nu in opleiding voor verpleegkundige. Ja. En, uh, dus ja, je kunt eigenlijk vanuit twee kanten, hè, zowel als zorgprofessional in de praktijk als nu ook weer extra in opleiding, ja, ook vertellen van, goh, herken jij die V's? Ook in de praktijk en in je opleiding.
2: Ik denk dat het tot nu toe echt nog een, ja, toekomstgericht is. Dus dat het in de toekomst dat, dat zeker moet gaan komen. Maar inderdaad, wat George ook al aangaf is... het vertrouwen is er nog niet altijd. En dat komt ook natuurlijk omdat het nog in ontwikkeling is. Want ik geef dan even het voorbeeld robotmaatje. Die hebben wij dan geïntroduceerd op ons werk. Dat is een heel klein robotje. Die kan je persoonsgericht inzetten. En um, als die het één keer niet doet... dus mm -hmm. het blijft technologie, het is in ontwikkeling... dan uh, zie ik dat ze hem al snel aan de kant zetten... en dat ze dan denken... ja deed deze ene keer niet. Dus dan zetten we hem nu aan de kant. Dan kijken we wel weer. En dan ben ik eigenlijk altijd degene binnen het team. Die het dan weer op gaat pakken. Van joh, hey, waarom doet hij het niet? Oké, okay, hij moet geüpdate worden. En tuurlijk, daar, aan de ene kant kan je ook zeggen. Ja, dan moet je op tijd updaten. Maar ja, ik kan niet altijd alles in mijn eentje. En daar zit echt nog heel veel leermomenten in ja. in de praktijk, denk ik.
0: Ja, 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 precies. Dus dat is echt de praktijk waar je het in uh, tegenkomt. Uh, ja. nou, op je onderwijservaring komen we straks ook nog wel weer uh, terug. ja, ja. Hé, hey, en Maarten, jij ziet ook wel een bruggetje naar innovatie uh, in het veemodel van uh, die Sjors nu heeft toegelicht. Ik noem hem van Sjors, maar uh, begrijp wat ik bedoel.
3: Ja, ja, met name het stukje verbinden. Um, dat is toch wel iets wat we uh, binnen uh, het huis, zoals we noemen, het ziekenhuis, uh, uh, wel merken dat uh, met name bijvoorbeeld verpleegkundigen uh, wel hinder ondervinden als het gaat om hey, ik loop met een ontzettend goed idee ik zie een mooie technologische ontwikkeling daar wil ik op inspelen uh, met de afdeling Um, en, en ik zorg daarvoor dat ik uh, ja, met de juiste mensen dat kan uh, op gaan zetten. Ja. En uh, dat verbinden is dus wel een lastige. En Het UMC speelt daarop in door een innovatief centrum uh, op te zetten. Dat is momenteel gebeurd. Het is dus echt een uh, net voor de hoofdingang, een prachtig gebouw ja. Ja. waar oud en nieuw samenkomt. En uh, experimenteren en innoveren staat daar centraal. En um, ja, we proberen daarmee ook mensen zeg maar, te verbinden. Dus een ontmoetingsplek om, uh, om te kunnen innoveren.
0: Ja, dus eigenlijk allerlei dingen bedenken om uiteindelijk het verder op gang te brengen. Dat die technologie bekender wordt, dat je het meer tegenkomt. Ja, ja. ja. en dat op een
3: goede manier inzetten in de zorg. Ja,
0: ja, ja. ja. En Sjors, um, in, in de volgende vee zit volgens mij ook de voorloper. Ja. En ik heb de indruk, als ik jou er wel eens over praten, dat dat een heel belangrijk onderdeel van het geheel is.
1: Ja, klopt. Ja. Want we hebben het net over die basisvee. En daarin zie je eigenlijk... dat zou wat ons betreft iedereen moeten uh, hebben. Maar heel mooi wat Alicia net ook al uh, aangaf... en sluit ook aan bij wat Maarten zei dat... Um, dat, dat is nog geen gemeengoed. Het is nog lang niet zo dat elke professional dat al kan. En we zijn heel veel in gesprek gegaan met die professional om erachter te komen. Maar hoe zouden we daar nou aan kunnen werken? Waar heeft mm -hmm. hij behoefte aan? En eigenlijk de conclusie is dat um, zij heel graag iemand uit hun eigen team zouden zien... die hen daarbij kan ondersteunen. En Alicia is daar volgens mij de verpersoonlijking van in haar team. Uh, maar dat ja. zouden we in heel veel teams willen zien. Dus we hebben eigenlijk een tweede V, eh, staat ernaast. Dat gaat inderdaad over de voorloper. En dat is de persoon die zijn team, de medewerkers uit dat team, kan ondersteunen, maar die wel snapt uh, hoe dat ja. team werkt. Dus het is geen ICT'er die op afstand staat en die eigenlijk het team niet zo goed kent. Maar eh, het is gewoon iemand uit dat team die daarbij kan helpen. En ja. dat is ook de persoon die verder kan denken dan alleen de inzet van de technologie. Dus die kan ook nadenken hoe zouden we de technologie nou kunnen, nog kunnen verbeteren... of hoe zouden we dat kunnen verbinden aan andere afdelingen, bijvoorbeeld zoals Maarten net uh, zei. Dus dat is echt meer de spil in het web.
0: Ja, ja interessant. Ja, En Alicia, jij bent een van die voorlopers. Hè? Heb daar, bent er ook in opgeleid uh, om ja. dat te zijn. Ja, en wat betekent jij voor jouw team en jouw collega's? Nou, en misschien wel breder.
2: Ik uh, denk sowieso dat er een heel hoop meer voorlopers moet komen. Want in mijn eentje... Um, ik zou even een voorbeeld geven. Want bijvoorbeeld mijn manager... die is echt voorzorgige technologie. Mijn senior verpleegkundige. Ik en wij zijn dan eigenlijk de drie... die er echt heel enthousiast over zijn. Maar dan heb je nog de rest van je team. En dan 25 procent. Dat is in elke organisatie. Die gaat vol met de hakken in het zand. En die denken van nou, dit gaat niet gebeuren. En de overige 75 procent... die vinden het wel leuk. Maar die zouden zelf niet actie ondernemen... En ik denk dat je die vooral mee moet gaan krijgen. Want ik merk nu, ik ben dan een voorloper. Ik wil heel mm -hmm. veel. Maar ik loop vaak al vijf stappen voor op de rest. En ja. dat, dat werkt gewoon niet. Dat merk ik. Ja. Dus, ja. Ja. En wat ik ook nog even over jouw feest hè. Mm -hmm. Want je hebt dan ook uh, eentje, daar staat ook verdiepen bij. En dan, ik kan me vinden in die feest als voorloper. Alleen dat stukje verdiepen. En dan met name op de financiën. Voel ik mezelf niet aangesproken, want ik denk dat dat ook wel een beetje afschrikt als voorloper zijnde.
1: Ja, ja. dus jij ja. vindt eigenlijk dat, mm -hmm. dat, dat dat deel financiën vind je eigenlijk geen, geen onderdeel zijn van jouw taak als voorloper?
2: Nee, ik denk nee. dat dat meer organisatiegericht
1: is. Ja.
0: Ja, ja, nou interessant. Hè? Want ja. dit is echt de praktijk uh, die natuurlijk ook aangeeft uh, hoe je het ervaart als voorloper, welke rollen je dan misschien wel zou moeten uh, invullen. Ja. ja, nou we gaan gewoon eens even een stap verder. Hè? Want uh, we hebben het natuurlijk ook echt over de praktijk in zorg en welzijn uh, nu gehad. Maar het onderwijs moet er natuurlijk op aansluiten. En hoe innoveert het onderwijs zelf om op die technologische ontwikkelingen uh, aan te sluiten? Maarten, jij bent daar in de praktijk gewoon heel erg mee bezig. En uh, ja, ik ben wel benieuwd, heb je ook een voorbeeld hoe juist jullie in het onderwijs aan het vernieuwen zijn en dat die technologie een plek verder gaat krijgen?
3: Jazeker. Wat we, ja. wat we zien is dat we meer gaan richting flexibilisering van onderwijs. Um, modulair onderwijs is hè, meer in stukjes opgebouwd. Um, en dan betekent dat eigenlijk ook meer richting het werkplek leren. Um, en naast dat werkplek leren zien we dat we... Uh, bepaalde kennis of bepaalde vaardigheden op bepaalde momenten nodig hebben. Dus echt het performance support. En juist op dat moment het aanbieden van, uh, van, van ja, specifieke... Uh, competenties, hè, of het ontwikkelen daarvan. Um, ja, daar zijn we uh, daar zitten we momenteel wel veel in. Maar uh, corona heeft natuurlijk ervoor ja. gezorgd dat het best wel een lastige uh, tijd is geweest om, om echt veel te kunnen leren. Hè. Een hoge mm -hmm. werkdruk. Um, uh, de scholingsdagen die bijvoorbeeld niet doorgingen. Uh, maar ook uh, situaties uh, die uh, ja, waarbij je in de praktijk niet, uh, niet even makkelijk kon, uh, kon gaan, uh, gaan leren. En er was een internist, uh, Maart van den Berg, en die dacht van, joh, volgens mij moeten we hierop in kunnen spelen. En die situaties na kunnen boodsen. Zodat de uh, uh, studenten daar ook gewoon veel beter uh, uh, op in kunnen spelen. Ja. En, en, wat, en wat, kunnen heeft hij,
0: wat heeft hij gedaan dan?
3: Ja, wat hij heeft ja. gedaan is een, uh, uh, een, een 360 graden video gemaakt. Ja? In een VR-bril uh, uh, gezet. En, zodat studenten uh, ja, bijzondere, complexe situaties uh, konden oefenen. We uh, Denk bijvoorbeeld aan uh, uh, het beademen van een, uh, uh, een coronapatiënt. Mm -hmm. uh, ja. een, een kijkje op de afdeling van de uh, corona. Uh, de corona-afdeling, de corona-IC. Ja, want ja, het is natuurlijk het, wel heel wat interessant er, wat, je, wat je
0: aangeeft. Hè, want hij uh, is naast dat hij uh, als professional aan het werk is, als internist, uh, is hij ook docent. Hè, want hij doet bij een nascholing. En hij verzint dit zelf. Ja, Hij goed. ziet zelf van, je al weet je, als je echt iets wil overbrengen, dan moet het anders. Ja. Misschien wel door corona beïnvloed, maar uh, een heel, heel mooi voorbeeld. Ja, ja.
2: Mag ik ook ja, nog even? zeker. Maar dan hebben jullie daar wel extra op mensen, ingezet, mensen op ingezet. Want die filmpjes en alles moeten wel gemaakt worden. Dus ik vind het zeker heel mooi. Maar als ik dan even kijk van bij mij uit de praktijk ik zou niet weten waar wij die mensen vandaan moeten halen hoe we dat voor ons ja ik zou je gezien.
3: vertellen hij doet dat zelf dus hij uh, heeft het helemaal hij, zelf opgezet. hij loopt bijvoorbeeld zelf yeah. met een camera op zijn borst of zo'n joystick in zijn hand met daarop een 360 graden camera <laughs> als al vloggend zeg maar uh, tussen de bedrijven door dus dat is uh, ja, ik ja. vraag me ook wel eens af wanneer die slaapt. Ja, <laughs> ja precies,
0: precies. Maar het zijn de inspirerende voorbeelden natuurlijk. Ja. En daar ben ik ook wel benieuwd, George. Want uh, jij bent natuurlijk ook als practor gewoon heel erg bezig om ook binnen dat onderwijs te vernieuwen. Ja. ja. En uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat en uh, wat, voor, wat voor stappen ben jij daarin aan het zetten?
1: Ja, nou ja, we zien. Um... Eigenlijk is iedereen, elke docent en elke onderwijsinstelling... is het er eigenlijk wel mee eens... die, die technologie moet een plek krijgen in het curriculum. In, in, in de lessen, Ja. Um, maar docenten zijn net mensen. Uh, en, ook voor docenten, dat? Ja, <laughs> en ook voor docenten is het soms best wel lastig... om uh, die technologie in hun eigen lessen een plek te geven. Hè? Ook, ja. ook de docenten, net als verpleegkundigen of verzorgenden, zijn nou, soms niet opgeleid en opgegroeid met die technologie. Mm -hmm. Dat is voor ons wel echt een belangrijke factor. Want als we die technologie in... De opleiding willen hebben, hebben we de docenten nodig die dat een plek gaan geven.
0: Ja, ja,
1: dus wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, is een leerarrangement gemaakt voor de docenten om hen te begeleiden om in hun eigen lessen die technologie een plek uh, te kunnen gaan geven.
0: Ja, en kan je daar een voorbeeld van geven hoe ze dan in uh, he, echt die praktijk van hun lessen het inbedden?
1: Uh, ja, nou, een, een, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, en dan dat is ook weer een bruggetje naar het V-model, waarbij we. Um, um, bijvoorbeeld met studenten aan de slag zijn gegaan... studenten mogen een eigen app ontwerpen. En voorheen hoefden ze alleen maar een app te vinden... bijvoorbeeld voor iemand met diabetes. Mm -hmm. Gingen ze op zoek naar hè, welke apps zijn daarvoor ja. geschikt zijn. Er was een casus omheen gemaakt. Maar we zijn nu een stap verder gegaan. We hebben eigenlijk tegen de studenten en dus ook de docenten gezegd... jullie mogen die app gaan ontwerpen. Dus hoe zou die ja. eruit moeten zien? En dat is juist die verdiepende V... waarbij we zowel de docent als de student eigenlijk uitdagen... om iets verder te kijken dan alleen ja. maar het vinden... Ja. En ook het ontwikkelen.
0: Ja, precies. precies. Ja, ja dat is mooi. Dat verdiepen uh, hè, zowel uh, bij de docent als de student ja. uh, door ze uit te dagen. Want ja. ik hoor duidelijk een uitdaging. Daar
1: zit een uitdaging. Ja. Ja. En daar ben ik
0: wel benieuwd, Alicia, ook om jou even te horen. Want ja, jij bent natuurlijk weer een opleiding. En wat voor tip heb jij voor het onderwijs? Hè, wat jij nu ervaart, hoe juist in het onderwijs en door de docenten technologie een plek wordt gegeven? Ja, je hebt ja.
2: inderdaad tien weken hebben we dan inderdaad een, uh, een ja, leerarrangement over zorg en technologie. Mm -hmm. Dat is dan aan het eind van je opleiding. Die heb ik dan ook bij uh, verzorgenden gehad. Ja. Maar dat is tien weken waarin dan eigenlijk volop aandacht is voor zorg en technologie. Je moet daar een verslag van maken. Nou ja, En als ik zag wat mijn medeleerlingen deden... was dat ze heel makkelijk uh, nou, de robotkat, de robothond gebruikten... maar eigenlijk niet die verdieping opzochten... terwijl ik dat juist hoop dat dat vanuit het onderwijs veel meer wordt gedaan. Want ja, je wilt toch juist dat de leerlingen... die moeten juist de praktijk gaan prikkelen om het nieuwe te gaan gebruiken. Wat ik ook zie als ze bij ons stage lopen... je gaat heel makkelijk weer mee in die workflow wilt de rest niet, oké okay, prima, je bent even één week enthousiast, ja. en daarna is gewoon heel die prikkeling is eigenlijk weer weg. Ja. Dus het zou juist mooi zijn als ze daarin geprikkeld zouden blijven worden, en niks tegen mijn docenten, want ik vind ze echt goede docenten, maar um, wat ik zie is dat sommigen bijvoorbeeld al moeite hebben met een Laptop opstarten en een PowerPoint opstarten, dus daar is denk ik nog heel veel in te halen. Uh, eigenlijk hoor ik uh, je ja, zeggen,
3: yeah. dus dat die dat die duur, hè? dus van tien weken, uh, ja. dat het eigenlijk te kort is om, om echt die veranderingen. Want wij hebben het over gedrag, we hebben het over competenties ontwikkelen. Ja. Dat ja, het eigenlijk ja. te kort is om uh, ze om dat echt uh, je eigen te maken. Ja. Um, wat wij zien binnen het Rabat UMC is dat we dat binnen um, hey, als we als we straks een ziekenhuis van de toekomst willen blijven, moeten, zullen we blijven innoveren. Ja. En dat betekent dat wij het eerste jaar onze biomedische wetenschappen en geneeskunde studenten samen uh, een, een jaar lang in een, een innovatieve opdracht geven, waar ze uh, samen aan werken. Dus ze we krijgen naast die skills van samenwerken, netwerken, uh, creatief denken. Krijgen ze mee dat ze uh, ja, eigenlijk een soort van DNA ontwikkelen. Ja. Um, om in de toekomst dus uh, meer ja. innovatief te zijn.
1: Ja, mooi ja, mooi. ik ja. wil nog wel heel veel reageren ook op Alice en eigenlijk ook wat Maarten zegt. Want inderdaad, een, het is ook logisch dat het voor docenten ook een uitdaging ja. is. En we moeten ja, daar ook zeker. gewoon met elkaar ja. aan gaan werken. Mm -hmm. um, uh, en voor de ene docent is het heel makkelijk. En de uitdaging is ook daar om iedereen daarin mee te nemen. En dat is volgens mij een gezamenlijke uitdaging van de docent... maar ook de onderwijsinstelling yeah. om met elkaar daar nou ja, aan te gaan uh,
0: ja, ja precies, ja, gewoon heel mooi. Hè. Het is uitdagen wat jij zei, het is prikkelen wat Alicia ja. zei en het is eigenlijk dus op die verschillende velden, hè. binnen de zorgorganisatie, met die student, met de docent ja. en dan ook die gezamenlijke, hè, de app was een mooi voorbeeld, hè. Ja. de gezamenlijke opdrachten om het verder uh, te brengen. Ja. Dat zie ik er wel als een rode draad doorheen uh, lopen. Ja.
1: En ontwikkelingen ja. gaan ook zo snel dat we ook niet mogen verwachten dat iedereen het maar eventjes weet. We, ja. Het is ook in beweging, ja. dus we moeten dat ook met elkaar zo benaderen.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, het is echt eentje naar de toekomst. Ja, Alicia, volgens mij had je nog iets interessants toe te voegen.
2: Ik wilde graag nog wel wat toevoegen, maar ik ja. denk ook vooral de
0: bewustwording
2: voor de toekomst. Dat het echt wel erin gaat blijven, dat het niet... Niet meer weggaat. En ik denk dat daar ook nog wel veel in te halen valt. Dat sommigen denken nu, tenminste dat merk ik in de praktijk, van het is tijdelijk en persoonsgericht. We zijn nu heel erg bezig met die persoonsgerichte zorg, maar ja, het is gewoon echt de toekomst. Ja.
3: Het vraagt ja. eigenlijk zelfs om het, het adaptieve vermogen. Hè? Dus, ja. dus hoe flexibel uh, uh, kun je zijn als het gaat om dingen die zo snel veranderen? Ja. Je wilt morgen inzetten, maar overmorgen is het weer. Ja. Is dan ja. weer oud.
0: Ja, ja precies. Ja. En, en dus adaptief vermogen naar iedereen uh, ja. toe. Hè? Het is naar ja. onderwijs, naar zorg, ja, nee, naar iedereen ja. uh, is dat adaptief. Ja. Uh, ja, het is misschien wel een uitdaging die we met z'n allen hè, in ja. de wereld waarin we leven op dit moment uh, ook een hele belangrijke is. Absoluut. Ja, en als we naar die toekomst uh, verder kijken, hè, als we dan uh, nog even proberen samen te vatten, hè, die veranderingen, wat die betekenen voor iedereen. Uh, Jos, zou je nog kunnen samenvatten maar dit betekent het echt voor een docent?
1: Nou, ik denk um, uh, dat, het voor een dat de rol van de docent ook gaat veranderen, in lijn met wat Maarten net zei. We, we, we weten niet wat er morgen is, laat staan dat we weten wat er overmorgen is. Ja. Laat staan dat we weten wat er is als die student ja. eenmaal aan het werk uh, is. Ja. En dat ja. vraagt dus van de docent ook meer een coachende rol en minder een echte traditioneel onderwijzende rol. Ja, Daar sluit ik me
3: helemaal bij aan. Ja. Ja. Juist, juist ja. die coachende rol is. En daarmee geef je veel meer de regie ook aan de, aan de lerende zelf. Ja, ja, ja precies. Ja,
1: exact. En, en de rol van de docent is dan meer het begeleiden van dat leerproces... en exact. minder vertellen hoe het zit. Ja.
0: Ja. Als een ja. docent kan ja. dat gewoon simpelweg niet. Nee, precies. En Alicia, misschien wel hè, die uitdaging die die docent dan ook kan hebben... voor die student. Van, ja, je kunt wel hè, de hond pakken, hè, de robothond. Hè, de bekende, die iedereen ondertussen wel kent. Maar je zou ook nog iets anders kunnen doen. Hè. En hoe kan die docent inderdaad op die manier prikkelen? Hè, om dat ook te doen. Ik denk ook inderdaad het blijven vernieuwen. Dus dan inderdaad
2: dat je ja. aandraagt wat, wat is er nu, wat, wat kan er inmiddels. En dan, um, ik denk ook dat de leerlingen, dus de studenten, veel meer kunnen betekenen voor de praktijk. Dat die het mee kunnen nemen vanuit school. Bijvoorbeeld, ik heb aan het eind van mijn opleiding voor verzorgenden dan een uh, symposium moeten doen mocht ik twee uh, mensen vanuit de praktijk voor uitnodigen. Ja. Maar in plaats, als we nou dat symposium niet op school doen... maar in de praktijk, dan heb ik een veel groter bereik.
0: Ja, en je hebt hem op school gedaan. Ik heb hem ah, op school gedaan, ja, ja. Dus je hebt een hele goede tip richting nou ja. het onderwijs. Voor mijn gevoel <laughs> wel. Ja, 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 mooi. Ja, natuurlijk fantastisch als je een symposium organiseert... aan het eind van je opleiding. Hè. Dus ja, wie wil je dat nou allemaal wel niet laten ervaren dan? Ja. Hé, hey, we gaan uh, richting de afronding uh, van ons uh, gesprek. En... Uh, ja, eigenlijk uh, zou ik het gewoon heel mooi vinden om van jullie alle drie jullie droom te horen. Van goh joh, als je nu naar die toekomst kijkt, wat is voor jullie nou eigenlijk de droom? Ja, als je denkt aan hè, die vernieuwingen in het onderwijs en die technologie die zo'n grote rol daarin uh, speelt. Um, Maarten, kan ik bij jou uh, starten? Zeker. Of wil je nog even nadenken? Ja, <laughs> uh, ik moet altijd
3: wel een uh, beetje nadenken. Ik denk yeah. dat dromen ook wel uh, bijgesteld kunnen worden. Absoluut, uh, hè? daarvoor ja, zijn het dromen. Dat precies. Is we, we kijken veel meer natuurlijk nu naar uh, patiëntgerichte zorg en hoe we dat ja. veel meer af kunnen stemmen. Ik denk dat we nog wel wat te winnen hebben als het gaat om het afstemmen van uh, het opleiden uh, voor onze zorgprofessionals. Hè. Omdat zeg maar, meer op, op wat zij uh, nodig hebben, dus wat meer op behoeften en ook op uh, persoonsniveau. Dus niet zozeer van uh, we pakken het gros. Yeah. Um, yeah. uh, op, op dus die behoeften, wat bij hun past op dat moment uh, aan te kunnen bieden.
0: Ja, ja, een mooie zeg. En dat is natuurlijk die student die aan de start van zijn uh, hè, ontwikkeling is... maar ook ja, hè, al die ook bij- en ja, nascholing. Echt ja. afstemmen op de behoeften. Ja, een hele, hele mooie. Ja, Sjors, ja, heb jij een droom? Vast wel, hè? Ik heb een droom,
1: <laughs> zeker. Veel zelfs. Uh, ja. maar, ik, ik, het zou mijn droom zijn dat we met elkaar um, in de regio, zou dat wel heel mooi zijn... maar het kan ook op landelijk niveau, dat we dit thema met elkaar aandacht gaan geven. Want het is echt zo, elke onderwijsinstelling binnen Zorg en Welzijn... maar ook alle uh, werkgevers uh, binnen Zorg en Welzijn, die spelen met dezelfde vragen hieroverheen. Ja. Dus laten we elkaar opzoeken, laten we met elkaar die vraagstukken aanpakken... Het onderwijs wat we ontwikkelen voor onze reguliere studenten kunnen we ook gebruiken voor leven ontwikkeltrajecten bijvoorbeeld. En laten we met elkaar Absoluut, daar samen ja. in uh, uh, samenwerken. Want die en niemand staat er alleen voor.
0: Nee, nee, nee. Mooi, mooi. Echt samen doen. Ja. En samen blijven ontwikkelen. Ja. Ja, ja. Ja. Hé, hey, en Alicia, jouw droom?
2: Ja, het is moeilijk uh, hier, om hier overheen te gaan. Hè? Ja. <laughs> ik denk dat ik me er voor een groot deel inderdaad bij aansluit. En dat dan dus ook uh, meer de aandacht wordt gevestigd. Met name inderdaad het leven lang leren mm -hmm. en ontwikkelen. Dus dat ook meer mijn collega's erin mee worden genomen. En inderdaad misschien wel de juiste studenten kunnen gaan inspireren.
0: Ja, oh, dat is mooi. Hè, ja. Dat inderdaad als de collega's ook meer geïnspireerd worden... ze uiteindelijk de studenten ook nog weer extra kunnen inspireren. Ja, een hele mooie. Dat ze, dat ze echt leven lang ontwikkelen. Ja, ja. ja. Nou, eigenlijk, Josje, je hebt ook wel een bruggetje om, uh, om af te sluiten. Want inderdaad, uh, hè, natuurlijk ook vanuit de WZW uh, hè, werken we natuurlijk nauw samen met alle zorg- en welzinsorganisaties en onderwijs. En als we kijken naar uh, ook de personeelstekorten die groot zijn, ook naar de toekomst uh, toe, uh, weten we dat inzet van technologie heel belangrijk is en dat we dat verder uh, moeten brengen met elkaar. En nou, We hebben vandaag een paar kleine oplossingen alweer met elkaar besproken. Er zijn er natuurlijk gewoon veel meer. Uh, en ja, Luisteraar, wil je meedenken over onderwijsvernieuwing binnen jouw organisatie en daar een boost aan geven? En hier ook op samenwerken met andere partners? Neem contact op met WZW. Onze contactgegevens kan je vinden op onze website www.wzw.nl. En uh, we komen na de zomer uh, komen ook uit met een e-zin uh, over onderwijsvernieuwingen. Daar staan nog veel meer inspirerende voorbeelden in. Dus hou onze socials, onze kanalen in de gaten. Uh, als die uitkomt, uh, uh, nou zeker ook het e-zin uh, gaan lezen. En uh, nou, namens WC2 wil ik Maarten, uh, Sjors en Alicia ontzettend bedanken voor dit uh, interessante gesprek. Maar ook de wijsheid die jullie uh, met de luisteraars hebben willen uh, delen. En ook luisteraars, bedankt. We hopen dat dit gesprek je waardevolle aanknopingspunten heeft gegeven om zelf ook mee aan de slag te gaan.